0: Desde los estudios de WTMBN en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional con Alonso García.
1: Un cordial saludo y gracias por permitirme compartir con usted estos minutos de noticias con los eventos más destacados de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Ya llegamos al día viernes. Viernes 18 de junio del 2021.
0: Estos son los titulares de la presente edición.
1: Reserva Federal de Estados Unidos apunta a un alza de tasas en el 2023. En Hungría, cientos de manifestantes se reúnen frente al Palacio Sándor, protestando contra la ley. Anti-LGBTQ. ¿Y qué es lo que se dijo más allá de las palabras en la cumbre de Ginebra? Tenemos un completo análisis con expertos en la materia. Las actitudes del presidente Joe Biden y su contraparte ruso Vladimir Putin también enviaron mensajes a una audiencia mundial. Y en Francia los parisinos celebran el levantamiento de la obligatoriedad del uso de mascarilla en el exterior. Entre tanto, en Colombia un atentado terrorista deja al menos 36 heridos. Y en el Líbano tiendas cerradas y barricadas en llamas en medio de una huelga general en Beirut. Estados Unidos prepara un proyecto para lo que es la moneda, la implementación de una nueva moneda, el dólar digital. Tenemos todos los detalles. Al respecto, además, la nota económica de Leonardo Bunet y, por supuesto, toda la información deportiva en la voz de Israel Heredia.
0: Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este es el momento indicado para quedar bien informado. Vamos a los hechos.
1: Gracias Juanjo Garone, vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. La Reserva Federal de Estados Unidos apunta a una alza de tasas en el 2023, cuando la inflación se acelera y el virus remite. La información completa con Tony Cano.
2: La Reserva Federal adelantó este miércoles sus proyecciones para las primeras alzas de las tasas de interés tras la pandemia a 2023 y abrió el debate sobre cuándo y cómo puede ser apropiado que el Banco Central comience a reducir sus compras mensuales de activos. Los funcionarios también restaron importancia a la repercusión de la pandemia en el crecimiento dejando de lado una referencia previa a que la crisis estaba afectando la economía. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo tras la reunión de dos días que los funcionarios empezaron a hablar de dialogar sobre la reducción de las compras mensuales de activos del Banco Central por 120 mil millones de dólares que continuarán hasta que se hayan hecho mayores progresos sustanciales hacia los objetivos de la Fed de máximo empleo e inflación. En las próximas reuniones, el comité seguirá evaluando el avance de la economía hacia nuestros objetivos, dijo Powell. El jefe de la FED se negó a ofrecer orientación sobre el momento de cualquier cambio de política en el futuro, haciendo hincapié en que se necesita más progreso económico antes de que se cumpla la norma de mayor avance sustancial. Powell dejó claro que el Banco Central advertirá de cualquier cambio de la política monetaria. Avisaremos con antelación antes de anunciar cualquier decisión de modificar nuestras compras, añadió.
1: Pasamos a Hungría, donde cientos de manifestantes se reunieron frente al Palacio Sandor, en Budapest, después de que el gobierno húngaro aprobara una ley que prohíbe la promoción de contenidos homosexuales en centros educativos y televisión infantil. La legislación que equipara los contenidos LGBTQ+, con el abuso infantil, cuenta con el apoyo del actual primer ministro Víctor Orban y su partido, que ha aprobado varias leyes anti-LGBTQ+, entre ellas el fin del reconocimiento legal de las personas intersexuales y transgénero en mayo del 2020 y la prohibición de la adopción por parte de parejas del mismo sexo tras una enmienda a la Constitución en diciembre de dicho año. La legislación se produce antes de las elecciones del 2022. Pasamos ahora a lo que es el análisis de la cumbre de Ginebra. Más allá que las palabras, las actitudes del presidente Joe Biden y del presidente Vladimir Putin también enviaron mensajes a la audiencia mundial que siguió paso a paso lo sucedido en la cumbre. Laura Sepúlveda, corresponsal de Ginebra en Suiza, consultó con expertos sobre el impacto histórico de la esperada reunión.
3: Más allá de los pasos conjuntos concertados en el ámbito diplomático nuclear y de seguridad cibernética, los expertos consultados por La Voz de América analizaron la perspectiva histórica de los anuncios y lo que el lenguaje corporal de los mandatarios expresaron al mundo desde su cumbre en Ginebra. Para Scott Ross, experto en descifrar el significado de la comunicación no verbal, el peso de lo que ambos líderes llevan sobre sus hombros es evidente.
2: Ambos parecen abiertos a lo que
4: está sucediendo y a hablar entre ellos, pero estamos viendo dos maneras distintas de sentarse. Cuando miramos a Putin sentado allí, lo que está haciendo no muestra arrogancia, pero está casi agresivo porque luce tan abierto. Por otro lado se ve a Biden, que toma el aire del viejo estadista. Se ve muy relajado. Sus manos están enfrente de
2: él.
3: Sus diferencias son claras, como ellos mismos lo destacaron en sus conversaciones conclusiones, pero el experto en política de Brookings Institution, Darren West, asegura que es mucho más sencillo evitar malos entendidos y trabajar en pro de una buena relación cuando hay conversaciones frente a frente.
5: Creo que el mayor desafío es que los dos países tienen intereses estratégicos muy diferentes. Tengo la impresión de que básicamente plantearon una serie de temas, pero no alcanzaron mucho. La única excepción a eso parece estar en el área de las limitaciones de armas nucleares, donde los dos países han acordado, como se anunció anteriormente, continuar con el tratado actual por otros cinco años.
3: Los expertos destacan que los logros no pueden ser contados en este caso a partir de compromisos adquiridos, sino de la posibilidad de que haya diálogo y de que se inicie un camino de trabajo entre las dos naciones.
1: Y en Francia, los parisinos respiraron profundamente ayer jueves en las calles de París, luego que se levantara el uso obligatorio de mascarillas por la pandemia del COVID-19. Hasta ahora estamos contentos de que al menos podamos liberarnos de eso. Esperamos con impaciencia lo que siga, comentó Frank, un vecino de la zona. Junto con el levantamiento de la obligatoriedad de las mascarillas, el domingo por la noche también se levantará el toque de queda de las 10 de la noche, por ahora las mascarillas siguen siendo obligatorias donde no se pueda respetar el distanciamiento social como en las colas, las filas, los mercados y otros lugares concurridos. Se siente bien no tener que llevarla más, fue la expresión de uno de los residentes locales. Pasamos a otro ámbito de la noticia, en Colombia al menos 36 heridos dejó una explosión de un coche bomba en una base militar ubicada en Cúcuta, ciudad colombiana fronteriza con Venezuela. Jair Díaz tiene la información desde Bogotá.
5: Así explotó la tarde del martes un coche bomba dentro de un batallón militar en Cúcuta. Una camioneta blanca, Toyota, entró con dos individuos. A las 3 y 10, esta camioneta tuvo una primera explosión. A las 3 y 12, una segunda explosión de la misma camioneta. El presidente Duque rechazó este atentado terrorista y señaló que en las instalaciones de la base militar estaban presentes militares estadounidenses. Amigo, también. Mi solidaridad a nuestro ejército nacional por este ataque cobarde, miserable, que se ha perpetrado el día de hoy contra su personal, contra las instalaciones. Y también a militares que prestan asistencia y colaboración en nuestro país provenientes de los Estados Unidos. A través de su cuenta de Twitter, la Embajada de Estados Unidos en Colombia informó que los militares de su país están fuera de peligro.
3: Un reducido número de militares estadounidenses se encontraban en la base militar colombiana en Cúcuta, realizando un entrenamiento con una unidad colombiana en el momento de la explosión. Todo el personal de Estados Unidos ha sido verificado y no hay reportes de heridos serios.
5: Los heridos fueron trasladados en ambulancias a diferentes hospitales. Las autoridades atribuyen la explosión del coche bomba a las guerrillas del ELN y a grupos disidentes de las FARC. Las autoridades confirmaron que el FBI apoyará las investigaciones por este atentado en Colombia.
1: Nos vamos a El Líbano, donde manifestantes salieron ayer jueves a las calles de Beirut. Durante una huelga general nacional para condenar la política económica de las autoridades del Líbano La multitud se congregó frente al Sindicato General de Trabajadores que convocó a la huelga Varios soldados vigilaron la protesta Las calles de la ciudad permanecieron vacías y las tiendas cerradas Algunas carreteras fueron bloqueadas por contenedores en llamas que habían sido volcados por los manifestantes Es todo un problema, no pedimos que bloqueen las carreteras somos pacíficos y civilizados. Nuestro objetivo no es atacar, pero nuestro objetivo es dirigir las cosas, subrayó un residente local hablándole indirectamente al gobierno del país. Debido a la falta de un gobierno en pleno funcionamiento en el Líbano desde el año 2020, el país está sufriendo una enorme crisis financiera. Según el Banco Mundial, es una de las peores crisis financieras y económicas en todo el mundo en 150 años. En las últimas semanas, el país casi se ha quedado sin combustible, medicamentos y ha sufrido múltiples cortes de energía. vamos a Estados Unidos, en donde la Reserva Federal de Estados Unidos trabaja en la implementación de una nueva moneda, el dólar digital. El plan, celebrado por algunos que ven facilidades en su eventual uso, despierta también preocupación en materia de privacidad para otros. Laura Sepúlveda habló con expertos sobre los elementos a favor y en contra de esta posible opción.
3: Una billetera virtual, así definen los expertos la posibilidad de que tengamos dólares digitales, una moneda que si bien no podremos ver físicamente, sabemos que está en nuestro bolsillo. El economista Andrés Moreno destaca sus beneficios.
5: Si logramos que el dólar, por ejemplo, sea digital y hayan monederos digitales con dólares, tú puedes viajar con ese monedero y puedes hacer que esas transacciones pequeñas te cuestan tanto. Sea mucho más fácil hacer transacciones en otros países sin necesidad de incurrir en mayores costos de cambio.
3: Costos que explica son perceptibles en el cambio de una moneda a otra o en cobro de transacción de un banco. Y aunque el término de billetera virtual no es del todo nuevo, sí explica que el dólar digital, por ejemplo, es diferente a las criptomonedas u otras de su tipo.
5: Cuando se crearon las criptomonedas, lo que buscan es que fuera independiente de un banco central y realmente para que sean medio de pago, realmente deben tener un, un soporte financiero de algún gobierno o de algún banco central.
3: Lo que pone en riesgo su funcionalidad, pues ya varios gobiernos contemplan oficializar este tipo de monedas como lo es el dólar digital. En Estados Unidos ha generado dudas en materia de privacidad. Factor que cuestiona el profesor de finanzas de la Universidad de Illinois, Charles Kent. Si pensamos en
4: la privacidad como una parte importante de la historia de la cuestión, ¿queremos privacidad del gobierno o queremos privacidad de otras empresas? ¿Queremos que Apple también conozca mi información?
3: Con lo que busca evidenciar que con la digitalización que ya utilizamos, estamos aportando altas cantidades de información privada, por lo que los expertos destacan que más que factores en contra, existen ventajas que incluso podrían ser aprovechadas por personas aún no bancarizadas.
1: Vamos ahora a la nota económica con Leonardo Bunet. El número de estadounidenses que solicitó un subsidio por desempleo se incrementó la semana pasada por primera vez desde abril, a pesar de la evidencia generalizada de que la economía y el mercado laboral se están recuperando constantemente de la recesión pandémica. El Departamento del Trabajo informó este jueves que las solicitudes de ayuda por desempleo aumentaron en 37.000 frente a la semana anterior para ubicarse en 412.000. Con el fortalecimiento del mercado laboral, el número de solicitudes había disminuido durante la mayor parte del año.
0: Pasamos ahora al mundo de los deportes con Israel Heredia, desde Orlando, Florida.
4: Sigue avanzando el desarrollo de la Eurocopa de Naciones en donde la selección de Italia ha conseguido su segunda victoria 3 por 0 ahora ante la selección de Suiza y se encumbra como uno de los super favoritos para conseguir el título o al menos estar dentro de los semifinalistas por lo que se vio en el fútbol que practica el equipo dirigido por el técnico Roberto Mancini. Un equipo muy inteligente en la marca que sabe defender su arco, que maneja muy bien el medio campo con buenas salidas por las puntas y además con delanteros que en el momento de invocarla no dudan de su potencial. Entre tanto, la selección de Gales ha derrotado dos goles por cero a Turquía, mientras que Rusia consigue la primera victoria al ganarle uno por 0 a Finlandia. Uno de los partidos quizá más esperados de la fecha es el que iba a disputar Bélgica contra Dinamarca, el equipo de Bélgica logró una victoria 2 a 1 con goles de Hazard al minuto 55 y de Broening al 70 frente al único gol anotado por Paulsen quien sorprendió a Bélgica y al minuto 2 con gol de Camerino se alzaba con la victoria parcial. A la postre Bélgica impuso su categoría, impuso su buen fútbol y con jugadores de alto nivel logró la victoria 2 a 1. Esto dentro de ese partido que obviamente es de los más que interesaba para lo que significa la fanaticada del fútbol en el mundo, que son muchos, no solamente en Europa están pendientes de la Eurocopa de Naciones, sino también en esta parte del continente. En noticias del baloncesto de la NBA, el equipo de Atlanta derrotó a Filadelfia 109 a 106 en una noche en donde Treo Jones volvió a ser figura para el equipo de los Hawks que consiguiera 39 puntos, un rebote y 7 asistencias. Joel Embiid, por su parte, fue el máximo anotador de Filadelfia con 37 puntos, además con 13 rebotes. Ahora la situación está 3 partidos para Atlanta, 2 para Filadelfia. Y está el equipo de los Halcones a un puntico nomás, a un solo partido de ir a la final. En otro compromiso, Los Ángeles Clippers derrotaron 119-111 al Jazz de Utah. Y hay sorpresa porque para muchos... El Jazz era el archi favorito para llegar a la final, sin embargo Paul George ha logrado un momento importante para los Clippers y anotó 37 puntos, 16 rebotes y 5 asistencias. En la victoria repetimos 119 para Clippers, 111 para el Jazz de Utah. En otras informaciones, el defensa central ex Real Madrid Sergio Ramos se ha despedido entre lágrimas de su equipo merengue en un emotivo acto de homenaje ...donde tras las palabras de cariño del presidente Florentino Pérez... ...y escoltado por los 22 títulos que ha conquistado en 16 temporadas... ...admitió que uno nunca está preparado para decir adiós al Real Madrid... ...y que es un hasta luego... ...ha llegado uno de los momentos más difíciles de mi vida... ...uno nunca está preparado para decir adiós... ...y de la mano de mis padres, de mis hermanos... ...con 19 años era solo un niño... ...y hoy tengo una maravillosa familia con mi mujer y cuatro hijos... Inició en un discurso de despedida muy emocionado Ramos mostró agradecimiento al club A la afición madridista Y a todos los empleados que le han acompañado en el camino Añado 22 títulos como mucho esfuerzo, sacrificio, dedicación Y profesionalidad que requiere el Real Madrid Bueno, esto, las declaraciones de un jugador Que en un momento creíamos que iba a renovar su contrato De hecho el Real Madrid le ofreció dos años de contrato y un sueldo rebajándole el 10% de lo que ganaba antes. El jugador se demoró en aceptar esta oferta y cuando dio el sí, ya el Real Madrid le dijo lamentablemente el plazo terminó y ya retiramos el ofrecimiento. Esto lo que pasa en el maravilloso mundo de los deportes. Señoras y señores, hasta aquí la información deportiva. Les acompañó con mucho gusto su amigo de siempre, Israel
1: Heredia. Llegamos así al término de la edición de este día viernes 18 de junio del 2021. Nos volvemos a juntar acá en este espacio el próximo lunes. Esta ha sido una producción de la WTMBN. Nuestro agradecimiento al Broadcasting Board of Governors por el apoyo dado con corresponsales en los lugares de los hechos. A nombre de todo el equipo de Noticiero Internacional, a nombre de Israel Heredia entrada de las noticias del mundo de los deportes y de su servidor Alonso García Puentes, le deseamos un maravilloso viernes y un extraordinario fin de semana. Cuídense mucho.